0: Leopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon. Őja nem, ő nem. Woman Power Portré keret nélkül Kutasi Judittal, karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power Megmered-e lépni, és hogyan lehet kitűnni a tömegből? Ezek a mai témáink itt a Woman Power-ben. Dr. Somogyi Patricia, a Homestaging hazai meghonosítója ül itt velem a stúdióban, aki egyébként egyetemi tanárnak készült, majd a gyermekei születése idején jött rá arra, hogy az ingatlan piac érdekli. Szia, Patricia, örülök, hogy itt vagy. Szia, Judit, és üdvözlöm a hallgatókat. Nos, egy ilyen felvezetés után én azt gondolom, hogy kezdjük azzal, hogy nagyon határozottnak tűnsz mindig, de a vállalkozásod alapításánál is meg volt ez a határozottság benned, vagy esetleg akkor voltak az kétségeid?
1: Nagyon érdekes ez a kérdés, mert hogy én nem tudtam korábban magamról, hogy határozott vagyok, de hogyha visszagondolok, akkor mindig is tudtam, hogy mit szeretnék, merre megyek, a bizonytalansággal nekem nincsen nagyon viszonyom, mert hogy valamit a fejembe veszek, akkor én megyek utána és mindent megteszek. Engem nem bénít meg, nem gondolkozom el, hogy másképp is lehetne, mert ha valahogy nem sikerül, szinte észre sem veszem, hanem megyek tovább és keresek egy másik megoldási utat, és ezáltal valahogy mindig sikerre viszem azt, amit szeretnék, és mindig elérem azt a célt nem szoktam gondolkodni. Most szerintem most sokan akadályba. irigyelnek, bocsánat, hogy közben vágod, de sokan irigyelnek, hogy nincsenek kétségeim, megcsinálom,
0: amit akarok, de akkor viszont rengeteg munkának kell lennie mögötte. Igen,
1: meg az, hogy bennem van egy olyan hajtóerő, amit nem tudom, hogy honnan kaptam, vagy ez mit jelent, de a motiváció szerintem kulcsfontosságú, tehát amit mondtál, hogy megmerték lépni ezek a hölgyek, ez csak akkor lehet, hogyha egy ilyen teljes megbizonyosodásom van arról, hogy ez a dolgom, hogy nekem erre felé van, van utam, és akkor onnantól nekem nincsen kétségem. De ez egyrészt személyiségtípus kérdése is, mert van, aki alapból bizonytalan, ugye a határozott személyiségtípus nem nagyon érdeklik az akadályok meg hogy mi az, ami előtte áll. Úgyhogy nekem ez, ez a rész, ez könnyű szerintem, hogy nagyon tudok elmodni, nagyon tudok új ötteteket kitalálni, és akkor nem az van, hogy én ezt mérlegelem, hogy akkor ez milyen buktatok jöhetnek, mindig azt mondom, akkor kell átmenni a hídon, amikor ahogy, ott vagyunk. Amikor ilyen. ott vagyunk, tehát addig elképzelni, hogy most az ezer lehetőség közül, és még majd mi fog felbukkanni, valószínűleg tíz dolog bukkan föl, mm -hmm. abból lehet, hogy három megoldandó, de hét meg valami mm -hmm. jó dolog. Tehát én, én ezt racionálisan állsz a dolgokhoz, és Igen.
0: nem gondolkodsz idő, meg energiarabló dolgokon?
1: Nem, nem szeretném. Mm -hmm és a szenvedély az vissza előre. Mm -hmm. Tehát azzal együtt, hogy racionális, azzal együtt az, hogy valami hajt, amit szeretnék megmutatni, vagy akár kifejezni, vagy egy új ötlet, ami engem lázba hoz, vagy egy lakásnak az alkotása. Tehát mindig csak olyannal szeretek foglalkozni, ami engem éltet, és soha nem gondoltam, úgy, hogy én dolgozom, vagy a munkára úgy, mint talán a legtöbben, nem tudom, hanem úgy, hogy én játszom az életem, uh -huh. és csak csinálom azt, ami éppen érdekel, Úgyhogy nekem ez így könnyű.
0: Egyébként mindig ilyen volt? Tehát most nyilván egy bizonyos életkor után rengeteg élettapasztalattal, munkatapasztalattal határozottabban vág bele az ember dolgokba. De mondjuk 20 évesen is? Sosem volt kérdés, hogy
1: minden sikerül. Azon voltam meglepődve, amikor az első kudarcélményem huszon egy-két évesen jött, hogy nem úgy sikerült, mint ahogy én gondoltam, és teljesen megvoltam lepődve, hogy az hogy lehet? De aztán Mi volt ez? Ez az volt, hogy, de persze nem, nincs semmi véletlenül, az egyetemen pályáztam egy gyakornoki pozícióra, egy negyedéves voltam, ha jól emlékszem, a Magyar Fejlesztési Bankhoz, és egy pozíciót írtak ki, és körülbelül 4 öt jelentkeztek, és úgy, hogy PhD hallgatók is jelentkezhettek, meg negyedév, meg ötöd évesek, és hát PhD hallgatók de én kivoltam magadban, hogy miért nem, nem engem? hiszen és én is megtudtam, hogy itt egy statisztikai jellemzői pozíció volt, és ugye én abból doktoráltam aztán később, és nekem az nagyon feküdt, és csodálkozom, hogy ez nem sikerült, és akkor én néztem, aztán persze, És gondolom, mit, átmentem
0: rajta. Igen, de valahogy... ezt akartam kérdezni, hogy mit kezdtél ezzel az érzéssel? Vagy mit kell kezdeni a kudarc A, kudarc a kudarc
1: kezelés az nekem akkor nem ment olyan könnyen, most már szerintem ennyi idősen nem fogom fel ilyen tragikusan, csak mondom, ott először egy ilyen teljes sok volt, hogy valami nem sikerült, amit én kitaláltam a fejembe, de aztán valahogy szerintem azt értettem meg az évek során, hogy minden jól van úgy, ahogy van. Tehát ezt nagyon régóta vallom, hogy minden a megfelelő időben történik, és minden úgy van jól. Tehát nem biztos, hogy nekem kell ezt az agyammal kontrollálni mindent, a, amit a fejembe vettem, az csak úgy lehet, tehát most már. Meg nem nem is tudom, is hogy szabad, ez mi jó. Nem is lehet van. mindent irányítani, Igen. Nem? Tehát egy csomó dolog rajtam kívül Mondjuk, most mondok ilyet, nem tudom, hogy ez mennyire tudnak azonosulni a hallgatók ezzel, de hogy 21 évesen elvégeztem az agykontroll tanfolyamot, így belecsöppentem, és nekem az például nagyon sokat segített, mert az a racionális, embereknek is szerintem nagyon jó, de ott volt egy ilyen mondat, hogy Oké, okay, ezt szeretném, de történjen az, ami mindenki számára a legjobb. És nekem ez a, nekem ez a felfogásom amúgy is, mindig is ez volt, hogy én nem egyedül akarok jól érezni magamat, hanem hogy mindenki más általam is jól érezze magát. Tehát én ezzel abszolút tudtam azonosulni, tehát ha nem az van, amit én kitaláltam, hanem az, amit, ami mindenkinek jobb van, egy ennél nagyobb, mint amit én az agyammal el tudtam képzelni, akkor történjen az. Tehát én ebbe bele tudtam már akkor is 21 évesen simulni. És most meg egyre inkább, ahogy idősödöm, az a tapasztalatom, hogy nem én vagyok a mindenható, aki mindent tud, hanem nekem csak a felé kell mennem, ami bennem megszületik, és utána, hogy az most így történik, vagy úgy történik, vagy egy harmadik módon, vagy meg sem történik, akkor sincs semmi baj. Tehát most már valahogy ez a kudarc kezelés, már, már nem bélyegzem meg kudarcnak, akkor az volt szerintem a probléma, hogy, hogy tényleg annyira lesokkolt az, hogy nem az történt, amit én kitűztem célul, és hanem annak, akkor át kellett ott valahogy az agyamba rakni, hogy ja, hát akkor nem ez, akkor majd lesz valami más. Tehát, hogy ma így néznék rá, hogy, hogy új akkor, célokat hogy értem meg, azt uh -huh. most nem tudnám meg. Mintha, tehát nem csak az az egy lehetőség volt akkor negyedéves koromban, miért kellett nekem mindenáron a fejlesztési banknál gyakornoki pozíciót betölteni, tehát ez nem, ez csak ott volt az a lehetőség, persze megpróbálom, mi
0: bajom. Na lehet? most minnyire beszélünk a homestagingről, mert ennek a hazai meg. Nosítója vagy, és hogy ezt mikor meg hogyan hoztad be igazából Magyarországra, mert hogy ez azért külföldön már működött, de még mielőtt erre rá megyünk, ugye te egyetemi tanárnak készültél, tanítottál is?
1: Igen, igen, tehát már az egyetem alatt, én a harmadéves koromtól már statisztikát oktattam, nem csak a közgázon, hanem a pénzügyi és számviteli főiskolál is óraadó voltam, úgyhogy nekem ez nagyon feküdt, és igazából én már nagyon régóta, tehát már szerintem, mikor elsős egy voltam, akkor is az volt valahogy a vízióm, hogy én előadó vagyok. Uh -huh. És akkor hogy-hogy nem jöttek ezek a felkérések, hogy taníts, és akkor mindig is bennem volt valahol ez a tehát hat évesen is az iskolában. A Nem a szereplési vágy, hanem ez a tudás átadása. Uh -huh. Tehát hat évesen is már az volt, hogy egyből adtak nekem egy kislányt, aki gyenge tanuló volt, látták, hogy hú, hát én nagyon okos vagyok, meg ügyes, és akkor én ott pátyolgattam, és tanítgattam, és mindig ez volt, és éppen anyukám most vett elő hétvégén egy fényképet, hogy workshop 12 évesen, hogy én már akkor workshopot tartottam a születésnapomon a gyerekeknek. És hogy írják a feladatot. Tehát hogy volt benne egy irányító hajlam, igen. illetve ilyen... Inkább az, hogy, hogy jobbá tenni uh -huh. azt, ami nekem megy, vagy könnyen megy, azt megmutatni másoknak, hogy ez nekik is működhet. Akár egy hat éves gyereknek, hogy, hogy ezt meg tudja tanulni. És az egyetemen is mikor. Tehát volt ez, hogy oktattam a, az egyetemeken, meg főiskolán viszont akkor is vállaltam, vagy akkor vállaltam magántanítványokat, és az nekem annyira csodálatos volt, hogy azok jöttek el, akik teljesen hülyének is gondolják magukat statisztikából. Azért a matematika, statisztika, pénzügyek és egyéb tantárgyak nagyon sok ember azt hiszi, hogy ő neki nincs ahhoz tehetsége. Nekem meggyőződésem, hogy 90% megtanítható arra, és olyan sikereket értek el ezek a hallgatók azzal, hogy volt rájuk figyelem, hogy én arra voltam kíváncsi, hogy mit tudnak, és nem arra, hogy mit nem tudnak. És hogy hogyan tudjuk kibontakoztatni, ami bennük van, engem ez értett a mai napig. Tehát akkor, amikor homestaginget oktatok, ugyanez. Mert hogy, hogy ma kiben már ugye lehetős. És
0: miért hagytad ott egyébként az egyetemet?
1: Igazság szerint ugye lediplomáztam, és akkor ez egy jó gondolatnak tűnt, hogy természetesen kaptam egy nagyon jó ajánlatot, én pénzügy szakon diplomáztam, az alkalmazott statisztika mellett, és akkor, hogy menjek pénzügyeket, statisztikát, és ilyen gazdasági számításokat, pénzügyi számításokat, befektetéseket tanítania az egyetemen, a közgázon is, meg a kaposvári egyetemen, én kaposvári vagyok eredetileg, és akkor így vissza a gyökerekhez jó ötletnek tűnt, hogy akkor mi a család ott akkor vidéken képzeljük el, nyugodt élet, ott vannak a nagyszülök a majdani gyerekeknek, és akkor én ott, ott kezdtem meg végül is a pályafutásom, úgyhogy ingáztam Budapest és Kaposvár között, és aztán utána két és fél évre rá, illetve két és fél évig tanítottam ebben az ingázásban, és aztán jött az első kislányom, és akkor utána otthon voltam évekig. És utána fordult ez meg bennem, ez nem volt egy ilyen tudatos döntés, hogy én soha többé nem akarok tanítani, de valahogy nem láttam magam az egyetemi oktatásban a két kislányom mellett, a két gyerek között megbédtem a diszertációmat, ledoktoráltam, Tehát hogy akkor ott is közben? történjen valami, mert azért nekem az kihívás volt, uh -huh. az a négy otthon töltött év, ezzel együtt, hogy le doktoráltam, hát, de egy hogy elég mégis
0: személyiség vagy, a, Nekem annyira
1: az nem teszi jót, uh -huh. Tehát ezt is mindenkinek magának kell tudnia, hogy fekszik-e neki. Ez az lét babázás, csak a gyerekek körül forog minden. Csak a háztartás négy fal között lenni, vagy pedig ő egy másik ember. Tehát én akkor ezt nem tudtam, hogy hogy, hogy kell anyukának lenni. Most, és most már karrierváltási tippekbe csaptunk bele. I hát igazából nem volt ez a cél, de, de szerintem ez nagyon fontos, uh -huh. hogy minden anyuka ezt így tudja, hogy mi az, ami neki fekszik, vagy nem, és ne ostorozza magát, hogyha esetleg nem a szerint a minta szerint éli az életét, mint amit elvárnak tőle, vagy amit ő a saját családjába látott, úgyhogy lehet ezen teljesen más elvek mentén, önazonosan családot vezetni, úgyhogy nekem ez, ez volt egy ilyen Ezek nagy jó és fontos
0: üzenetek egyébként. De most aztán jött a homestaging az életedbe, ha jól emlékszem, akkor, amikor, az első, amikor a lakásod Adat eladtad, igen. és átalakítottad, és rájöttél, hogy ez lehet jobban vagy másképp csinálni, ha jól tudom. Igen. E, viszont a homestaging az, mint ahogy már utaltam rá, azért nem a meleg vizet találtad fel, azért az Egyesült Államokban ez egy létező már 20, akkor már 20-30 éve létező. Inkább. Úgy van, hogy van most volt?
1: 50 éves, mm -hmm. úgyhogy már még több. Most volt idén 51 éves túli napja, amikor kitalálták ez a 70 a 70-es években, 70 volt, években 72 elejétől datáljuk a homestaging létezését. És én 2011-ben találtam erre rá, amikor a második kislányom egyéves volt.
0: Vesző, amikor ugye a gazdasági visszaesés időszaka volt, tehát ez is tegyük évek hozzá, óta. mert ugye 2008-tól ott már az ingatlanpiac, és minden I igen. megváltozott az a gazdasági környezet, és te akkor kezdtél a vállalkozást építeni.
1: Igen, de ugye, mivel az akadályokkal nem nagyon igen és ezért is jó, ezért, hogy ezzel kezdtük. Ezért nagyon-nagyon érdekes, hogy mindenki jött azzal, hogy jaj, nem most adjátok el, Úristen! hát a legrosszabbkor, várjatok még, és én néztem, hogy mire de várjak, vagy uh -huh. kitaláltuk, hogy házat akarunk építeni, kell az összeg a lakásból, mit kell csinálni? Tehát én azt nagyon fontosnak tartom, hogy az ember tudatában legyen szintén annak is, hogy mi az, amire van ráhatásom, és mi az, amire nincs ráhatásom.
0: Viszont nagyon fontos, hogy beszélgetünk egy ideje, de a homestagingről, arról, ami egyébként ma már egy elég fancy vagy trendi dolog, de nem mindenki tudja, hogy mi ez, tehát hogy hogyan ad el a lakásodat úgy. Hogy többet érjen az átlagos a piacon lévő
1: lakásoknál. Így van. Tehát hogyan lehet többé eladni, és vagy gyorsabban eladni, és általában egy felkészített lakás most már az elmúlt több mint 11 év, 12- lassan, év tapasztalatából állíthatom, hogy minden felkészített lakás sokkal-sokkal jobb eredményeket hoz, mint amit valaha bárki el tudott Tehát volna ki. A képzelni. versenytársak
0: a piacon. Ha jól vagy akár értem.
1: az ingatlan piacon tevékenykedő ügynököknek a becslése az, hogy ők mit hisznek kell. mai napig csodálkoznak az ingatlan értékesítők, hogy ennyiért nem kellhetett el. Először legyintenek, hogy ó, annyiért nem fog elkelni, majd mikor el három nap alatt, akkor a néznek, ebbe hogy, hogy csinál?
0: erőforrást, pénzt,
1: ötletet, energiát kell tenni, hogy az a lakás többet érjen. Hogy volt a
0: te első lakásoddal? akkor azért ide még térjünk vissza.
1: Tehát 2011-ben ugye a saját lakásunkat, mikor el akartuk adni, akkor, akkor én elkezdtem kutatni, volt. hogy mit kell csinálni. Tehát mi az, amit én tenni tudok a világban? Van, nincs akkor a kereslet, de mi az, amit én meg tudok tenni annak érdekében, hogy eladjam a lakásomat, és tényleg a céljövet meg tudjam valósítani. Elkezdtem kutatni, és pillanatokon belül rátaláltam erre a módszertanra, ami Amerikában már ugye akkor egy bevett dolog volt, és már akkor is nem adtak el szinte a nélkülingatlant. És ez bárhol, hogyha valaki követi a tévés műsorokat, egy csomó homestaginges, átalakítós, inkább egy csomó mostami futasz felújításra alapuló, és hogy mindent átalakítanak, ez egy picit összekeveri a fogalmakat, mert a homestaging nem arról szól, hogy mindent felújítunk, hanem egy jó állapotú lakás, ami használható, mi is használjuk éppen azt a használt lakást tovább szeretnénk adni, hogy mutassuk meg a legszebb arcát a lakásnak, tehát nagyon vonzó legyen, Kicsit nem a illúzió, száradó. Nem. Ez egy reklám, egy marketingeszköz. A reklámok sem arról szólnak, hogy... Nem a legjobb kimenetet mutatják be. Ez egy illúzió, de ennek azért van létjogosultsága ebben, mert mindenki a saját honát keresi. Tehát akkor, amikor keresünk, van a fejünkbe, hogy egy nagyobbat, egy jobbat, egy szebbet, az első otthonunkat, vagy valamilyen. Igen, de van szeretnénk. egy érzés,
0: hogy el tudom képzelni az életemet így, vagy így jobban szeretnék élni, vagy nekem ahogy Igen. így néztem a képeket, nekem ez jutott az eszembe.
1: Igen, mert hogy azt is nagyon fontos tudni, hogy az emberek nem látnak a térben. Tehát 96% teljesen vak. Nem ezzel foglalkozik, nincsen kialakítva, hogy milyen lenne, ha berendezném. Igen, tehát üres lakást szinte uh -huh. lehetetlen eladni, túl zsúfolt, lakott, ahogyan élünk, azt szintén nagyon nehéz eladni, mert ott csak a mi életünket látják a sajátjára, képtelen. Uh -huh. Nem tudja lecsupaszítani, nem tudja személyteleníteni, nem tudja átláthatóvá tenni, mert ez nehéz. Annak is, akik nem eljönnek a képzésre, fele szintén nem lát, de mondjuk erős. A marketing vénája, vagy a gazdasági vénája. Többnek meg,
0: meg lehet tanítani, vagy társuljon olyan, aki viszont így, ezt látja. pontosan uh -huh. így,
1: vagy ez vagy az meg lehet, és meg is lehet tanítani, nem ez lesz a legfőbb erőssége, mindenki az erőssége szerint. És a neked mindegyik egyik erősséged
0: megvolt ezek szerint, ez Mert a szerencsétlen. Építettél rá egy vállalkozást, és ma már képzed azokat a homestagereket, vagy nem tudom, hogy mondja. Igen, uh -huh.
1: igen homestagerek. egyiket inkább nők vagy férfiak. Inkább nők, akik nem kapcsolódnak 95 ban uh -huh. nők azok, akiket elérek, mindig a férfiak fel vannak háborodva, akik már eljutnak hozzám, hogy nem miért nincs itt több férfi, folyamatosan olyan dolgokról beszélek, ami igazából... Ami üzlet. Igen, és ami releváns lehet a férfiaknak, uh -huh. és nem értik. Valahogy a szép lakások fotóját azt a, a férfiak azzal azonosítják, hogy ez valami női dolog, és akkor férfiaknak ez nem való, vagy nem uh -huh. tudom, de aki már eljut, és komplexitásában meghallgatja, mert ez a felszínen úgy néz ki, mint mintha ez csak ilyen párnattologatás, dekorálgatás, Amerikában erről szól. Hogyan stylingoljuk meg a lakást, hogy jól nézzen ki? Na most itt, amit én MSP Home Stagingnek kereszteltem, ami az én saját magam erősségeire épített komplex módszertan, az állabból, hogy piacenlemzés, árazás, versenytársak elemzése, állabból, hogy hogyan kell értékesíteni a lakást, hogyan lesz ez meg vagy gyönyörű magyar szóval, és hogyan fog jól is kinézni, tehát ez legalább négy-öt területnek a specialistájává kell válni ma Magyarországon, aki ezt komplexen szeretné csinálni. Kell
0: figyelni és érteni gondolom az ingatlanpiac napi hullámzását, működését, és majd erről is kérdezlek, de akkor még mindig visszarángatnálak a vállalkozás építés pillanatába. Ugye sikerült eladni jó áron a lakást, volt egy ilyen válljármány, hogy ezt lehet így csinálni, és akkor egyből jött az, hogy de hát akkor ezt csináljam üzletszerűen.
1: Úgy történt, hogy a lakás az valóban 48 órán belül el kell 10 millióval többért, mint amennyibe valaha került, pedig a válság mélypontján voltunk tulajdonképpen, és akkor ez még inkább felnyitotta a szememet, hogy wow, ez működik. Előtt te sem kételkedtem benne, de erre én se számítottam, és akkor elkezdtem nézni a piacon lévő lakásokat, és rájöttem, hogy itt mekkora potenciál én, van. inkább ilyenkor ilyen lepukkant
0: lakásokban gondolkodtál? Pont hogy,
1: pont, hogy én egy nagyon jó állapotú lakást vettem uh -huh. meg, csak abból fakadóan, hogy nem megfelelő módon kínálják az emberek 90. Mondanám, hogy 95 százaléka, hát de ez lehet, hogy még több. Szóval a nagy részt Magyarországon még nem úgy kínálják, ahogy ahogy szerintem kellene, akár csak rakjanak rendet, takarítsanak ki, és hívjanak egy profi fotóst. Uh -huh. Tehát ez az alap, amit mindenkinek tanácsolhatok, mert ez nem kerül pénzbe, valamennyibe biztos a fotós is belekerül, de ezért egy lakás értékéhez viszonyítva ez nulla uh -huh. egész tehát ez nem egy beruházás, ami olyan nagyon-nagyon nagy értéket képviselne. Tehát ez az alap, és mivel nem így kínálják, ezért nekem akkora potenciál van befektetőként a piacon, amit pusztán csak egy kis tudással, egy kicsi energiával, egy kicsi idő befektetéssel, és nem nagy pénz befektetéssel, nagyon sok millióval többére lehet. tehát akkor is adni, amikor válság van, nagyon kicsi a kereslet, kevesen vásárolnak lakást, de igényes lakásra mindig szükség volt, akkor a is. a
0: következő és következő lakást, tehát hogy mi volt a, a módszered az vettem, elején?
1: Vettem aztán egy lakást, ugyanez a forgatókönyv megismétlődött és onnantól azok, akik hitetlenek voltak, voltak, meg miért csinálod ezt, meg ez egy hülyesség, meg jaj, minek költesz rá, meg mit foglalkozol vele. Tekintettel arra, hogy be voltak szorulva a lakások, nagyon sok lakás, az összes ismerősömnek a lakása nem tudta eladni két-három évig, tehát nem az volt, hogy egy-két hónap, igen, vagy három. Igen, volt tíz évvel ezelőtt. Igen, hanem két éves távban nem tudták eladni a lakásukat, és akkor történt az, hogy ők kezdtek el megkeresni. Azzal, hogy mondd már meg, hogy mit csinálsz. És akkor gyakorlatilag egy ilyen tanácsadói biznisz kezdődött el, Akkor már legelőször. nem saját
0: lakásokat vásároltál, hanem segítettél másoknak. Mint ahogy az ingatlan közvetítő is értékesíti a lakást. Igen. Ez más
1: Felkészítettem, és utána én értékesítettem a lakást, vagy pedig megtanítottam a, a tulajdonost arra, hogy hogyan képviselje ő a lakást, amikor már egy egészen más sportéka, amit gyakorlatilag eladja saját magát, és egy sokkal magasabb igényű vevőkört von.
0: Kockáztatta el szerinted? Akár anyagilag, akár
1: bármiben? Hát a befektetés az abszolút egy uh -huh. kockázatos dolog, de a kockázatokat racionalitással és azzal, hogy körültekintőek vagyunk, és ismerjük az összes folyamatnak a kihívásait, el tudjuk dönteni, hogy az nekünk beleférre a kockázat tűrőképességünkben, vagy sem. Tehát ez kell mérlegelni, mind. Mindenkinek más kockázat tűrőképessége van, mindenkinek más befektetési forma ami megfelelő, az ingatlan piacon belül is, és mindenkinek teljesen más lesz a végeredmény is. Nekem szerintem elég magas a kockázat tűrőképessége, meg engem ugye az akadályok sem, annyira Szavarnak zavarnak, hogy még az is lehet. nem terved volt, már akkor az elején. Akkor a legelején nem volt, hanem 2013 elején vettem részt egy képzésen, amelynek az volt a célja, hogy kifejezetten üzleti tervet uh -huh. készítsünk, és ekkor berendező vállalkozást és homesaging tanácsadó vállalkozást gondoltam, és vizionáltam, hogy majd ennyi ember meg annyi ember fogja ezt csinálni, és akkor még a tanítás egyébként nem volt benne, nagyon és érdekes. most
0: mielőtt jön a szünet, hány ember dolgozik neked, hány embert oktatsz, csak a számokat, aztán majd kibontjuk.
1: 2500-nál több ember volt most már a képzéseimen, online és személyes képzéseket tartok, és most én nem vállalok már tanácsadást kb. 5 éve, hanem őket képzem ki, hogy ők ezt tegyék meg, és így megpróbáljuk lefedni a piacot. Tehát most a legfőbb cél az a szakma kiképzése, hogy ez, ez ma már egy ténylegesen létező szakma, ezt már állíthatjuk. Egyre nagyobb az igényre, és az ingatlan piac változása tekintetében ez még inkább úgy néz ki, hogy egyre nagyobb szükség lesz erre a jövőben, és álló lábra állni ez a homestaging.
0: Na akkor most vágok közbe, tartsunk egy kis szünetet, folytatjuk a és Dr. Somogyi Patricia, Homestaging hazai meghonosítója. A beszélgettünk szerintem még a női vállalkozói létről arról, hogy mi lehet a siker, titka, és persze, hogy van-e ára. Valamint, ami engem még kifejezetten érdekel, hogy hogyan lehet a COVID előtti és a COVID utáni ingatlanpiacot értékelni, és emellett egyébként, emellett a sok minden mellett, mert azért megbeszéltük, hogy, hogy nagyon sok mindennel foglalkozol, hogyan lehet anyaként, nőként, és egy csomó szerepkörben még funkcionálni, úgyhogy tartunk egy szünetet, és innen folytatjuk Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Folytatjuk a Woman Power-t keret nélkül, illetve folytatjuk a beszélgetés dr. Somogyi Patriciával, a Homestaging hazai meghonosítójával. Most már azért kiderült, hogy bár 10-11-2 éve kezdted, azért ma már 2500 embert oktattál, és nagyon sok mindenkivel megismert tetted ezt a szakmát, mondjuk így. De mi a Covid előtt beszélgettünk először, amikor egy felévelő dübörgő ingatlan piac jellemezte Magyarországot, meg a fővárosnak főleg, mert ugye arról beszélgetünk elsősorban, hogy te itt kezd a fővárosban a pályafutásodat. De hogy mit hozott neked a pandémia, az is érdekelne, hogy ott megállt-e az élet, vagy a homestaging az akkor is ment?
1: Érdekes, én 2020 márciusában teljesen lendületet kaptam. Megint csak mindenki mással ellentétben. És akkor azt éreztem, hogy most van itt az idő, és most még inkább arra van szükség, hogy erre a lelkesedésre, meg hogy én nem török le, meg hogy nem akaszt meg semmilyen akadály. Tehát nem megijedtem, hanem szabályosan engem izgalomba hozott az az állapot. Néhány emberrel beszéltem, akik ugyanígy élték meg ezt az időszakot, és gyakorlatilag a képzések ugyanúgy mentek tovább, online, akkor is volt akadémiám, az utána való évben is volt akadémia, amikor szintén a Covid otthon maradásra késztette a csapatot, úgyhogy nem voltak ezek úgy könnyű időszakok, mert azért online oktatni egy ilyen gyakorlati tevékenységet az nehéz, de például én akkor is, amikor elindult 2020 tavasszán ez a pandémia, akkor is belevágtam a lakásvételbe, amikor senki nem vett lakást, mert hogy jaj, mi lesz itt, mind meghalunk, <gül> és, és én akkor és azt mondtam, hogy hát nekem ez most aktuális, most veszek lakást, és nem, nem szoktam azt mérlegelni, hogy most akkor felfelé megy, lefelé megy, mindig tisztában vagyok vele, hogy mi történik, de a lehetőség mindig ott van a piacon, ha felfelé megy, ha lefelé megy, vagy itt vagy ott vagy a vidéken, Budapesten, Balatonnál, Kecskeméten vásároltam most több lakást az elmúlt másfél évben. Ezeket veszed, gyakorl... felkészíted el, adod? Igen, uh -huh. igen. Amik saját befektetések uh -huh. azok ilyenek de hát nagyon-nagyon több száz vagy több ezer lakás van, amit ugye a tanítványaim készítettek fel, és felismerhető, hogy igen, ez is fel van készítve, és az nekem mindig nagy öröm, hogy abból a 150 ezer lakásból, ami most már nem 150, hanem csak 120 ezer volt a tavalyi éppen, 2022-ben, az összes eladott az összes. ingatlan, uh -huh. és már megkockáztatom, hogy 1-2 között van annak a száma, ami fel van készítve, uh -huh. ami korábban 10 évvel ezelőtt nem találtam. Mm. -hmm szinte, kivéve a belvárosban, Budapesten, akkoriban, mikor én ebbe belekezdtem, akkor három-négy versenytársam volt. Most, ha az ötödik kerületet megnézi valaki, minden második vagy harmadik lakás az nagyon-nagyon-nagyon magas minőségben kettő, van mennyire, felkészítve.
0: Mennyire főváros orientált ez a vállalkozástípus? Tehát itt lehet ezt leginkább csinálni? Mert mondhatod azért, hogy te vidéken is veszel lakást meg, meg nyilván vidéken is foglalkoznak ezzel az általat képzett szakemberek.
1: Nagyjából a sz tehát akik a tanítványaim, azok szerintem egy ilyen 30 és 40 százalék között van, akik vidékiek. Vagy lehet, hogy megkockázhatom, lehet, hogy még az 50 százalékot is időről időre elérik. Tehát ez országosan működik és terjed, csak ott... Ott ez még inkább új dolog? Ez egy új dolog, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mint egy teljesen új gondolatnak a bevezetése. Nagyon sok ellenállással kell megküzdeni, nagyon sok kifogással, hogy miért nem működhet, vagy az én lakásomnál miért nem működik? Mert hogy ebbe
0: bele kell fektetni, az elején valamennyi?
1: Igen, de nem is biztos, hogy pénzt kell belefektetni, hanem én mindig azt mondom, idő, pénz, energia, és negyedikként én kiegészíteném azt, hogy tudás, mert tudatlanul nem tudjuk megcsinálni, hogy mibe kell belefektetni, mit szabad megcsinálni, mit nem szabad megcsinálni, mire vágynak a vevők, mitől lesz piac képes az adott ingatlan. Gondoljunk bele, hogy egy rózsadombi villalakás, vagy egy 15. kerületi panellakás, az teljesen más felkészítést igényel, teljesen más a vevőkör, teljesen más az ára, teljesen más a piacon lévő összetétel, és így tovább. Tehát, ha csak ebbe bele gondolunk, akkor láthatjuk, hogy a ez egy elég komplex dolog, rá lehet specializálódni bizonyos piacokra, pontosan tudom, hogy mit akarnak itt a vevők, lehetek ingatlan közvetítő, lehetek homestager, lehetek ingatlan befektető, vagy akár csak a saját lakásomat akarom eladni. A tudást is bele kell akkor fektetnem, meg kell szereznem. Az időmet bele kell fektetnem, az energiámat, és lehet, hogy pénzben egyébként 50 ezer forintot költök a lakásra, vagy amit mondtam, hogy egy fotóst hívok, uh -huh. és akkor ezeket fektetem rá. De itt, amit nagyon fontos megérteni azt, hogy ez egy teljesen más szemlélet, mint amihez szokva vagyunk. Legtöbben, jaj, hát majd megcsinálja a vevő, de amikor meg nagyon érdekes, hogy amikor pedig lakást keresünk, akkor pedig, és Magyarországon ez most már évtizedre visszatekintő statisztikák elérhetőek, több mint 70% jó vagy nagyon jó állapotú lakást vesz. Tehát amikor vevők vagyunk, akkor is Csinálja meg helyettünk valaki. Amikor eladók vagyunk, csinálja meg helyettünk valaki. Tehát ez az alapatitűd Magyarországon a rés, mindenképp. a te Viszont azt mondhatod, hogy tudás, meg
0: tudás átadás, és hogy már 2500 embert képeztél. De hogy ez egy érdekes dolog, hogy nem féltél a konkurenciától, hogy kiképezed a saját konkurenciádat?
1: Hát ez a versengés, ez nem annyira az én terepem. Tehát ez ugyanaz, mint hogy nem látom az akadályt, nem félek tőle. Nem félsz a, a konkurenciától sem? Nem, mert igazából én úgy voltam vele, hogy ez a világjobbító szándék az nálam erősebb, mint hogy én magam hol vagyok. hol Tehát vagy
0: ennek hol vannak az üzleti határai, hmm, korlátai, vagy de hogy Én éri úgy meg. vagyok
1: vele, hogy mindegy, hogy mi a körülmény, én meg fogom találni azt. Tehát nekem van egy ilyen nézőpontom saját magamról, hogy én minden körülmények között a lehető legjobb megoldású is megtalálom. Amit élvezek, szeretettel csinálok, és nekem jó azt látni, hogyha az embereknek jó, ez nem tudom, hogy miért így vagyok összerakva, ez mindig is így volt. De gondolom, hogy...
0: bocsánat, élvezed, vagy élvezted régen azt, amikor te magad alakítottál ett egy lakást erre most, ha jól értem, nagyon nincs időd
1: most is csinálom, csak e között egyensúlyozom. Egy időben azt gondoltam, hogy nem, a lakásokat rakom és csak az oktatásra koncentrálok, majd rájöttem, hogy nekem nagyon hiányzik, hogy néha egy-két lakást ne csináljak meg évente, akkor jó, akkor lakásokkal foglalkozom, és akkor az oktatás került háttérbe, mármint a fejemben, hogy akkor melyiknek van nagyobb prioritása, és aztán egy ideje most már tudom, hogy nekem ez mind a kettő kell, tehát ahhoz, hogy én egyensúlyban súlyban legyek, ahhoz kell az, hogy én is alkossak, és az is, hogy oktassam ezt továbbra. Tehát én nem, nem tudom nagyon értelmezni ezt a versenyhelyzetet tekintettel arra, hogyha belegondolunk, hogy, hogyha 150 ezer vagy 120 ezer lakást adnak el, és hogyha 10 százalék fel lenne készítve, még akkor is minden tizedik lenne csak viszonylag jól bemutatva, az azért több, mint 10 ezer lakás, és ahhoz hány homestager kell vagy ingatlan befektető, Tehát hogy van, ezt van létrehozza. A piacot. Nagyon sok hely van. Ez még mindig az elején van ez a piac, és annyira sok nő megtalálta ebbe magát, akár a számok oldaláról, akár a szépészet, akár az otthon teremtés, akár az, hogy a mar ketingvénáját ebbe meg tudja élni, és ebbe tényleg olyan hivatást találtak, én ezekért a történetekért vagyok oda egyébként, mikor jönnek és csillogó szemmel mondják, hogy az ő életébe ezt ő hogyan tudta adoptálni, és engem ezek értetnek. A pénz az egy nagyon fontos dolog az életben, de nekem sokkal inkább az határozott, tehát olyan gondolom, egy ideje tudom már, hogy tudok pénzt csinálni, tehát ez engem abszolút elsődlegesen soha nem motivált, hanem inkább az alkotás, inkább az, hogy val hogy akinek az életére jó hatással lenni, és hogy ezt minél több embernek át tudjam adni, ezt a, ez ezt csak, ezt a boldogságot. De egyébként
0: vagy. ez csak azért veszélyes, hogy ilyen vagy, hogy mindenki elhiszi magáról, és remélhetőleg egyébként minél több embernek sikerül is, de hogy azért itt tényleg vannak buktatók. Hogy ez, azért mondjuk de képzeld, hogy nem de, képzeld de hogy
1: aki ebbe tényleg beleállt, nem tudok egy olyan embert mondani, aki ne tudta volna ugyanezt végigcsinálni utána. És ez benne a nagyon csodálatos, hogy persze a Patricia nagyon ügyes volt elatt a 10 millióval többére a lakását, ez neki működik, mert ő olyan ügyes, neki olyan az agya, a, a fellépése. Akármilyen, valami, És hogy ez egy olyan módszertan, amit bárki el tud igazából sajátítani, aki ezt tényleg akarja, és ő lelkes ez iránt, és nem meg tudja csinálni.
0: Én igazából arra gondoltam, hogy a váltásra, és hogyha valaki vált, hogy mire vált, hogy hogyan vált, tehát hogy azért. Annak ez nagyon, egy, nagyon sok lelki tényezője van,
1: nagyon-nagyon mm. sok nőt láttam ebben sokáig, érlelni magában, és ebben nagyon érdekes, hogy még azok is, akik határozottak, sikerorientáltak és tudják a saját értéküket, ez nekik is nehéz volt meglépni. Hát még azok, akik bizonytalanabb típusok. Abszolút, tehát hogy én ebben egy ilyen mentor szerepet töltök be, hogy hogyan lehet átvinni az embereket az egyik partról a másikra, hogy ők ezt mégis elhiggyék magukról, hogy ők erre képesek, és valakinek rövidít és belevág, valakinek nagyon hosszú idő kell, de elengedhetetlen az önismeret. Az, hogy ki vagyok, mit szeretnék, mik az én erősségeim, hova tartok, mi az, amire építhetem a vállalkozásomat egyáltalán, hogy megállok a saját lábamon. Akinek az alkalmazotti attitűd fekszik, az ne akarja megerőszakolni magát, hogy mindenképp vállalkozó akar lenni. Tehát ezt mindenki magának tudja eldönteni. Most én itt beszélhetek a nagy álmaimról, meg erről a lenni mindületről, a szárnyalás de ez a nekem könnyű, de aki ettől úgy érzi magát, hogy úristen befeszül, annak nézze meg, hogy neki mi a könnyű, és a, mindenkinek van, ami neki való, szerintem. És mi a siker? Miért célja, ha
0: van ilyen számodra? Mit, mitől érzed te magad, a vállalkozásodat sikeresnek, az életedet sikeresnek?
1: Legfőképpen a csillogó szemű emberektől. <gül> <gül> Tehát nekem az, hogyha valaki elindul ezen az úton, és kettő csak teljesen belelkesedik. Nekem ez a lelkesítés, ez a odaadni a perspektívát az embereknek, az, hogy ők látják, hogy van más lehetőség, és hogy kibontakoztathatják saját magukat, nekem ez a legfőbb siker. Amikor visszajön, tartok három havonta inspirációs esteket, és akkor ott vannak olyanok, akik már nagyon régóta ott vannak, meg van, aki még csak most akarja az első lépéseket megtenni, és annak nagyon-nagyon jó az energiája annak az estének, és akkor mindenki elmondja akár a kétségeit, kérdéseit, vagy pedig elmondja a sikersztoriát, és akkor nekem az, az a minden. ezzel töltötsz. Igen, igen.
0: Anyaként, vezetőként, cégvezetőként, homestagerként, mentorként, oktatóként, vagy jelen nagyon sokféle szerepkörben, hogyan tudod ezt összerendezni. Mert ügyesem. hogy kicsi gyerekek mellett kezdte, tehát Igen, én azt gondolom, hogy, a... hogy nem volt, feltételezem, hogy nem volt fájás menet mindig, meg nem volt ennyire egyszerű, mint ahogy most hallgatlak téged, gondolom, hogy ez tök egyszerű.
1: Nem egyszerű, ezt nem is akarom senkivel mm -hmm. elhitetni, és nekem is voltak álmatlan éjszakáim, és most is van olyan, mert én azért elég egy ilyen lelkizős típus vagyok, aki abszolút megéli az érzéseit, nagyon rosszul esik, hogyha a gyerekemnek valami, fáj, mármint lelkileg, vagy valami probléma. Van, és ez mindig is így volt, hogy ők természetesen befolyásolták az érzelmi állapotomat, de valahogy nekem, nekem az működik, hogy össz, valahogy magamba az, hogy nekik mire van szükségük, én nagyon tudok arra figyelni, hogy másoknak mire van igényük, a tanítás is azért működik, az, hogy mi kell a vevőnek az ingatlan piacon, én arra is könnyedén rá tudok hangolódni, inkább ennek az a hátránya az én saját életemben, hogy magammal nem foglalkoztam, talán annyit. Mert hogy én nekem elég volt az, hogy kielégítem a lelkesedésemet. De az, hogy figyeljek magamra, a ténylegesen a belső igényeimre, vagy akár a testi szükségleteimre, azok kerülnek háttérbe, ha mindig mással foglalkozom, mindig másnak az igényét akarom betölteni. Sajnos vagy nem sajnos, azt mondom magamról, hogy egy igényteljesítő gép vagyok, és akkor ebbe azt hiszem, hogy minden benne van, az, hogy akkor ezt így tudom csinálni, viszont kiszolgálom, de nem tesz mondjuk jót nekem. Uh -huh. Tehát nekem abba kell legyen találnom, hogy, hogy visz ez a flow, csak hogy nagyon ki tudom meríteni magamat.
0: Most sok vállalkozónővel beszélgettem az elmúlt években, és gyakran jöttek vissza olyan jelzések, hogy minél sikeresebb lettem én, a vállalkozásom, annál mondjuk sikertelenebb lett a párkapcsolatom, a házasságom, a magánéletem, hogy éltél-e meg hasonlót, vagy látsz-e, ugye sok nővel találkozol, látsz-e hasonlót?
1: nagyon érdekes, hogy valahogy, ahogy az ember felteszi a kérdést magának, hogy hogy szeretnék élni, amikor elkezdi azt, hogy most akkor alkalmazott vállalkozó, ha tényleg ezt az önismeretet elkezdi ennek az útját járni, és felteszi a kérdéseket, akkor ott lehet, hogy kiderül, hogy megint csak emlékeztetnék mindenkit, amit az elején mondtam, ezekre a mintákra, hogy hogyan éltek a szüleink, vagy mit láttunk, vagy mit hittünk, hogy mi az, ahogy mi élni szeretnénk. Nekem volt egy ilyen nagy csalódásom, hogy felépítettem. Egy, egy házat, egy életet, egy férjfeleség, apuka, anyuka, gyerekek, és hogy nekem ebben nagyon nagyot kellett csalódnom. Tehát most minden olyan könnyűnek, mm. meg szépnek tűnik tök mm. jó, hogy ezeket a kérdéseket felteszed, mert hogy ezzel együtt azért mondom, nekem is megvannak a magam nehézségei. Egyrészt arról nem szoktam beszélni, mert az nem a lelkesítés témaköre, de, de ö, és azért valahogy fontos, fontos megmutatni hogy ezt az oldalt. Az ember, Abszolút, igen. tehát ez teljesen, ez nagyon egyetértek ezzel. Úgyhogy volt egy ilyen, de ez nem azért volt, mert én sikeres lettem. Tehát én akkor lettem sikeres, amikor már vége lett ennek a házasságnak, és pont abból az energiából lettem sikeres, hogy ezt most muszáj megcsinálom. Tehát nagyon érdekes, hogy magát a vállalkozást, meg igazából akkor robbant be és akkor lettem sikeres, amikor úgymond magamra voltam hagyva, vagy amikor azt éreztem, hogy most már nincs védőháló, nincs az, hogy csak hátradőlök és benne vagyok abba a megszokott, ám de nem annyira kielégítő élethelyzetbe, és és hogy egyszerűen nem nyomhatom el magamat azt, hogy tényleg, hogy szeretnék élni, hanem meg kell élnem azt, amiért idejöttem, vagy tehát, hogy, hogy ne teljen úgy el egy év, két év, három év az életemből, hogy úgymond, tehát ha visszatekintek, nekem mindig ez a vízióm, bárhány évesen is lesz az életem vége, akkor elmondhassam, hogy, hogy én megtettem, ami ki volt rám szabva, bármi is legyen az, ami ki van rám szabva, tehát ebbe is szerettek egy ilyen proaktivitást mutatni, mm. hogy megyek utána, nem tudok csak így leülni, és megnyugodni, hogy jól van, majd akkor lesz valahogy, hanem nekem mindig valahogy ebbe a kontrollba, vagy ebbe az irányításba benne kell lennem, hogy akarjak valamit, meg Szeressek valamit elérni, és akkor ezeket megvalósítom az életembe. És hogy ez most nem azzal a férfival, meg nem abban a felépített gyerekkori álomvilág, mert én ezt csak így tekintek erre, hogy, hogy én akkor követtem egy olyan utat, amit akkor én jónak gondoltam gyerekfeljel, hogy hogy kell az életet élni. Hát kislányként. Kislányként. Úgy tervezi mindenki. Igen, és akkor 33 férje, évesen gyerekeni. rájöttem, hogy hoppá. Hát én nem, én, nem, én, nem, én nem ilyet szeretnék. Nekem ez nem kielégítő ez az élet. Mindenki más azt mondta volna, hogy ennél jobb nem is lehetne az életed. meg megvan.
0: Másképp látszik. De belülről ellenem. én
1: azt éreztem, hogy, hogy ez így nem mehet tovább. És akkor utána tudtam ebből, ott nagyon hirtelen kellett, nagyon nagyot, hogy mondjam, dobbantanom. Igen, igen, nekem igen. pont azért, hogy én akkor bizonyítottam be magamnak, hogy mindegy, hogy milyen körülmény van, én akkor is mm -hmm. a jég hátán is megélek.
0: Azért ez a jelenség azért létezik, hogy ha minél sikeresebb egy nő, esetleg annál sikertelenebb lesz a kapcsolata.
1: Nekem sem annyira könnyű azóta, hogy ez az álom összetört, valami olyan újat építeni, amiben tényleg azt tudom mondani, hogy na erre vágyom. Tehát én azóta ezt kutatom, hogy nekem mi lenne az a kapcsolat, vagy kapcsolódás, ami engem kielégít és hogy, hogy összességében egy olyan párkapcsolatban létezni, ami egymást támogatja, és jó ott lenni, és egy ilyen közös szárnyalás tud megvalósulni ebből. Tehát nem az van, hogy nekem ezért nem lehetek önmagam, és össze kell húzni magamat bármilyen tekintetben, vagy nem úgy élhetek, ahogy én szeretnék szabadon. Tehát valamilyen közös szárnyalás és a szabadságra épülő, de közben nagyon összetartó el kötelezett és, és abszolút szereteten alapuló kapcsolat az, ami, ami az én elképzelésem, de ez, ez még így bennem így ingadoz, ezt? Igen, tehát, hogy folyamatosan megtapasztalok magammal kapcsolatban, mindig egy, egy új szint. Tehát, amikor valaki sikeres lesz, szerintem óhatatlanul fel kell tenni azokat a bizonyos kérdéseket, és lehet, hogy ezért függ az össze, hogy akkor és a kapcsolat tönkre megy, mert lehet, hogy akkor döbbenre, hogy, hogy ez egy álló világ volt. Igen. És azért tűnhet ez így, de biztosan, hogy ha úgy tekintenénk erre a kérdéskörre, hogy vajon a nők, akik sikeresek lettek, aztán megtanulták-e magukat ebben a párkapcsolati szerepben is úgy, hogy nekik ez kielégítő legyen, szerintem arra is találhatnák statisztikákat, csak ezt senki nem vizsgálja. Most jön a. Lett
0: sikeres. A, a matematika, pénz, ugye a statisztika. Nagyon. Úgyhogy
1: visszatértünk az elejéhez, ugye
0: beszéltünk a COVID előtti, a COVID alatti ingatlanpiacról. Itt a beszélgetés végén nézzük meg, hogy mi a helyzet most. Ugye most is azért egy kicsit ingatag gazdasági helyzet van. Egyre többen halljuk, hogy idáig mentek fölfelé az ingatlanárak, most legalábbis stagnálnak, vagy nem tudjuk, mi lesz. Te mennyire látsz előre, mennyire tervezel előre, és erre rá kapcsolódva milyen terveid vannak a jövőre nézve.
1: Az ingatlan piacról azt kell tudni, hogy kb 2014-ben elkezdett feléledni, és onnantól egy töretlen növekedés volt. A töretlenség 2019 második negyedévének végével tört meg először, amikor kivonult egy csomó tőke tőke a piacról, bejött a Magyar Államkötvény, és onnantól fogva valakik oda tették a pénzüket. Tehát már volt ott egy korrekció. Ez 19 közepe. 20 elején, március, megállás. április, megállás nagyon nagy visszaeséssel, és ezért a 20-as év ott elég nehezen tudta. Nem volt nagy csökkenés, továbbra is elnövekedés volt, de mondjuk számban csökkenés volt, nem keltek el, nem mentek emberek lakásnéző, neki otthon volt, és próbálta valahogy túlélni azokat az időszakokat. 21 az nagyon-nagyon szép számokat mutatott, újra növekedés, és 22 eleje volt egy ilyen őrület az első fél év, amikor nagyon nagy növekedés volt, pedig azt mondhatjuk, hogy már akkor a gazdaság nem muzsikált annyira jól, a háború, és így tovább, minden ilyesmi, és aztán valahogy ez a megtorpanás ez úgy nyár közepén, szeptemberre érkezett meg az ingatlanpiacra és azóta is tart. Kereslet nagyon visszaesett, a kínálat egyre inkább növekedik ezáltal, hogy nem kellnek el a lakások, sokkal hosszabb Értan értékesítés. Árcsökkentő
0: hatással bírhat.
1: Árcsökkentő hatású nem annyira, az ingatlanpiac nagyon lomha. Azt azért tudni kell róla, hogy minden egyes gondolat fél év múlva jelenik meg tehát, először. Tehát a kéziféket, de van még egy ilyen Kifutása. Kifutása hogy a mostani helyzet az mindenképp egy lassuló piac. Én az árcsökkenésre nem feltétlenül gondolok, hogy nagy vágások vannak, de hogyha azt megnézzük, hogy az infláció 20-25% közötti éves mértékű, és ez még elég sokáig itt marad velünk a magasabb infláció előtte, észre se vettük, 2-3%-os éves inflációs rátával éltük az életünket, gyakorlatilag árváltozás nélküli világban éltünk, most ez sokkoló, nagyon-nagyon régóta nem volt ilyen piaci helyzet, mint most ami az inflációt, hogyha az inflációra nézünk, és hogyha ezt tekintjük, hogy évente, ha most én ma 100 millióért tudok eladni egy lakást, és jövőre is 100 millióra adom el, akkor az nekem csak 75 millió forintot fog érni akkori pénzben kifejezve. Tehát, ha nincs csökkenés az ingatlan piacon, akkor is 25 os csökkenést fogunk érzékelni, és veszteséget fogunk realizálni a végén. Tehát én annak nem annyira örülnék, hogy stagnálnak az ingatlanárak, mert az az nekünk amúgy nagyon rossz hír az értéket tekintve, hogy mennyire tartja. De az ingatlan az egy inkább egy hosszú távú befektetési forma, tehát tíz év alatt kikorrigálódik. Az, hogy most így gyorsan kiszálljak azért, és realizáljam a 25%-os veszteséget, az annyira nem, nem jó, szerintem nem, nem tehát, jó volt. Aki megteheti, az hosszú távon
0: kell, hogy gondolkodjon. Igen, 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 igen. Gondolkodtál ott. azon, hogy mi lett volna, ha nem vágtál volna bele, vagy mi lennél most, hogyha 10 évvel ezelőtt ezt a homestaginget nem? nem be, vagy a vállalkozásépítést nem kezded el?
1: Azt hiszem, hogy a vállalkozást mindenképp kezdtem volna, mert még én, amikor nem ismertem a homestaginget, akkor is akkor Te lakberendező le. Uh -huh. Tehát legütt, hogy PhD-ztem, lakberendező iskolát is csináltam. Te valahogy már ez a kettősség akkor is bennem meg volt, hogy a gazdasági irányoltság, meg a széppészet, meg a alkotási Tehát, hogy irány. Az
0: piac, meg a vállalkozás építés, az már játszott úgymond.
1: Végül is benne volt a pakliba, uh -huh. én lakberendező vállalkozásban gondolkodtam először, csak aztán a homestaging bejött a képbe, meg láttam, hogy új piaci lehetőségek vannak, és onnantól fogva, ez szinte automatikus. Az, hogy tanítani fogok mindig is, azt szoktam mondani, hogy tíz évente lehet, hogy változik a téma, de az, hogy én előadó vagyok, és átadjam az embereknek azt, ami bennem megérkezik, az biztos, hogy így lesz, és lehet, hogy tíz év múlva nem a homestagingről fogok beszélni, hanem vállalkozásról, üzletről, nőjön megvalósításról, de hogy ez biztos, hogy jelentős szerepet fog betölteni az életemben, az teljesen. Ilyessen Igen, mert előttem. négy
0: mondtál, az időt, a pénzt, az energiát és a tudást. Úgyhogy akkor ezek mentén gondolom mész tovább. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon
1: köszönöm a beszélgetést.
0: Dr. Somogyi Patrícia, Homestaging hazai megteremtője volt ma a vendégem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva a kedden délután négytől hatig.